0: 大家好，从今天开始呢，想给大家读这本书。之前也介绍过的，是个体心理学家阿德勒的《自卑与超越》。生活与你的意义，阿德勒。世界是丰富多彩的，对于每个人而言。世界从来不是客观的，我们感知到的事物从来不是事物原本的样子，带着我们的经验认知去感知事物，得到的是经过我们思维处理后的事物。世界即如此，所以我们感知的不是世界本身，而是我们主观解释后的世界。比如说，我们所说的木头，一直与我们实际生活相关的木头、石头，指的是作为我们生活要素的石头。可生活中偏偏有这么一类人，他们努力让自己生活于单纯的环境中，这样的结果是他将自己与世界隔离。所以，人不能脱离经验。而存在，否则毫无意义可言。当然，我们所说的意义，有时候也充满着荒诞和谬误。如果我问你，人活着为了什么？我想你也给不出确信无疑的答案。这种追寻本源的问题，往往让人矛盾而愚塞。所以很多人避而不谈。可是，事物的存在并不会因为我们的忽略而消失。这种问题即使我们不去追问，它还是会存在的。今日仍会有人，年轻人或年长者，提出或者被问到：人为什么活着？生命的意义是什么？相对而言，这样子的问题更多出现在我们遭遇挫折时。当我们生活之路平坦、顺风顺水时，我们也不会自寻烦恼来考虑这种问题。每个人对于生活意义的解读，在其生活行为上或多或少都有所映射。所以，我们研究一个人的行为，包括姿势。态度、动作、表情、喜好、报复习惯以及性格特征的，在一定程度上可以捕捉到他对人生意义的解读。通俗而言，即一个人的行为可以反映出他的世界观。行为的语言，貌似是：这就是我，我就是这样子，宇宙也就是那样子。这就是他对于自我和生命意义的解读。每个人对于生命的意义都有着不同的理解，我们无法评判到底谁说的才是绝对正确的。但凡对于生命意义的解读相对有利，我们就不能判定为绝对错误。事实上，生命的意义正是存在于绝对正确和绝对错误的两端之间。这其中包含着每个人对于生命意义的理解。我们可以确定的是，这一区间上的哪些点更为正确，哪些点相对糟糕，哪些点错的多，哪些点错的少。然后我们可以继续推论出，相对更好一些的解读包含哪些共同特征，那些不太如意的解读又都缺乏哪些东西。在此基础上。我们得出的普遍标准将有助于探寻人类问题的真实。我们必须要牢记，真实是对人类的真实，对于人类目的的真实。除此之外，毫无真实可言。